0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Dans The Notebook, traduction anglaise du fameux texte intitulé Le grand cahier de la romancière suisse d'origine hongroise Agotha Christophe, deux hommes vêtus de costumes gris et de pulls rouges identiques lisent souvent ensemble, parfois à tour de rôle, le récit de leur vie consigné dans le cahier qu'ils tiennent à la main. En l'occurrence, l'histoire de deux jumeaux évacués par leur mère de la grande ville vers la maison de leur grand-mère située à quelques encablures d'une petite ville où la guerre finira par les rattraper. » Le spectacle, déjà monté en 2016 au Théâtre de la Bastille, y était de nouveau présenté en ce mois de novembre, et s'inscrit dans le cadre d'un portrait en six pièces, dont la plus ancienne remonte à 1993 et la plus récente à 2021, que le Festival d'automne consacre à cette troupe depuis la rentrée dans divers lieux. The Notebook n'est ainsi que l'une des pièces présentées par la troupe Forced Entertainment et son directeur artistique Tim shells Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie Plantin, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, comment situer ce collectif formé à Sheffield au milieu des 80.
0: Oui, First Entertainment, c'est un collectif qui s'est créé en 1984 autour de la figure de Tim Etchels, qui en est le directeur artistique et qui met en scène tous les spectacles. Ce collectif a souvent été invité au Festival d'automne, donc dans une sorte de continuité logique, le Festival d'automne lui consacre un portrait cette année. Alors c'est un collectif assez euh, expérimental.
1: Oui, qui présente des formes très bizarres. Enfin, ce serait difficile de savoir, par exemple, si ce spectacle est représentatif, parce qu'en fait, euh, il montre quand même des choses très très différentes, non Anne, c'est lui. Hein.
0: Oui, ils
2: ont fait, en, donc en 34 ans ils n'ont ils pas cessé d'inventer des formes en fait, ce collectif, ce qu'on a pu redécouvrir là à travers euh, ce, ce portrait euh, qui présentait des performances euh, des contes, des happenings il y a une pièce qui dure 6 heures qui initialement durait même 12 heures on a une pièce euh, qui s'appelle Tabletop Shakespeare où euh, là il reprend euh, toutes les pièces de Shakespeare en les réduisant et en travaillant à partir d'objets du quotidien euh, on en a une autre euh, que euh, d'ailleurs que j'ai vu qu il, où euh, il, il imagine, je me rappelle plus du titre Tomorrow's Party, une pièce de 2011 où euh, deux personnages inventent toutes sortes de futurs possibles aussi bien euh, utopiques que complètement dystopiques euh, voilà donc on a effectivement il n'y a, a pas de ligne il euh, n'y a pas de ligne esthétique mais il y a une constance euh, dans la recherche et le désir euh, d'inventer sans cesse des esthétiques
1: et il y a une autre chose qui me semble euh, caractéristique caractériser ce collectif, c'est euh, cette forme quand même de complicité qu'il y a entre les acteurs, le metteur en scène, les techniciens, même le public, même si là au théâtre de la Bastille il n'y avait pas grand monde. Et je trouve que ça, on le sent encore dans, 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 dans ce spectacle-ci, non Pablo? Oui. Il, il,
3: D'ailleurs, ils ne disent pas qu'ils sont un collectif ou qu'ils sont une troupe, ils disent qu'ils sont un groupe. Ils le, ils le répètent sans arrêt. Et là, c'est vrai qu'on sent sur scène. Donc, juste pour expliquer un peu The Notebook, c'est une scène complètement vide, juste avec deux chaises, deux comédiens qui sont habillés exactement de la même façon et qui lisent un texte donc ça dure deux heures je crois 2h25 euh, 2h25 voilà et euh, ils ne font que lire un texte c'est à dire euh, avec euh, les, les levées de tête caractéristiques de bah, lorsqu'on lit un texte et qu'on essaie de s'adresser à une salle bah, on a les levées de tête à chaque fois donc c'est à la fois très euh, rythmé parce qu'il euh, y a des changements de chapitre qui sont marqués par euh, des quelques déplacements mais qui sont quand même très euh, subtils on va dire, il n'y a presque pas de mise en scène et c'est là que je voulais en venir, c'est que euh, en fait, Force Entertainment, ils viennent presque pas du théâtre en fait. ils, viennent ils sont souvent associés à l'art contemporain plus qu'au théâtre et du coup ça leur donne une possibilité d'interroger le théâtre qui à mon sens est très très intéressante, et là c'est ce qu'ils font en fait dans cette pièce, puisque c'est une lecture donc euh, moi j'ai entendu au sortir de la pièce il y avait des gens qui se disaient, oh bah quand même on a payé pour voir une pièce, on a vu une lecture donc ils étaient un peu déçus de ce qu'ils avaient vu. Pour autant, il se passe plein de choses sur scène. Parce qu'en fait, quand on a une lecture, c'est-à-dire des gens qui tiennent avec leurs deux mains, qui tiennent un livre, le moindre changement dans l'intonation de leur voix, qui est quand même pendant 2h25 très, très neutre, hein. parfois ils prennent quelques accents, etc., mais c'est vraiment très subtil. Le, le moindre intonation de leur voix, la, le moindre petit mouvement en fait, qu'ils vont faire avec leurs pieds, euh, le, le, la façon dont va se plier euh, leur veste, etc., va devenir un espèce de d'acmé de, du théâtre en fait sur lequel tout, que tout le monde va se précipiter tous les regards vont se précipiter et c'est à mon sens ce qui donne l'extrême poésie en fait de cette proposition théâtrale Marie Plantin, sur le choix de ce
1: dispositif par Tim Eppchels, où effectivement on hésite en se disant euh, « est-ce qu'au fond il est aussi simple et implacable que l'est l'écriture précise et intransigeante d'Agota Christophe ?» ou « est-ce que c'est insuffisamment théâtral pour qu'on ne se dise pas des fois, bah, pourquoi ne pas être directement euh, en train de lire le livre ?» d'autant plus que là on ne le lit pas dans sa version originale.
0: Euh, c'est puissamment théâtral, je suis d'accord euh, complètement avec Pablo cette fois. <rire> En fait, Force Entertainment euh, questionne souvent ce lien entre le fond et la forme, et déjoue aussi souvent l'illusion théâtrale, et effectivement on vient questionner le théâtre à un endroit hyper intéressant. Là, ce qui est très très intéressant, bon, déjà, ils partent d'un récit qui est d'une puissance inouïe, qui est entièrement écrit au présent, au nous, puisque euh, les deux protagonistes sont deux jumeaux. Et la quête d'objectivité narrative qu'on a dans le roman et qui est explicitée à l'intérieur du roman rejoint euh, les l'épure formelle, le minimalisme et la neutralité de ton qu'emploient les, les, deux, les deux comédiens. Donc il y a une, une espèce d'ajustement de, 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 euh, hyper subtil entre euh, le fond et la forme le contenu du roman et la façon de le, de le livrer au, au public.
1: Oui, parce que disons-le, c'est quand même un texte qu'on imagine mal sur scène, a priori, quand on lit euh, Le Grand Cahier, c'est quelque chose d'à la fois hyper réaliste et abstrait, enfantin et, et très cruel, et donc est-ce que c'est peut-être la meilleure manière de le monter, c'est de le lire, Annie loin
2: Je trouve que moi, Force Entertainment, effectivement, on trouve un, un, une solution théâtrale pour porter ce texte qui, a priori, ne l'est pas, qui est vraiment extrêmement intelligente. Alors, il faut rappeler que donc, les deux narrateurs, d'ailleurs, sont-ils deux, sont-ils un On ne sait jamais. Ils forment une entité qui est complètement impossible. Cette entité ne peut pas exister. Euh, Ces deux jumeaux qui euh, deviennent finalement un seul être. Alors, Comment porter ça sur, sur scène alors que dans la réalité, ce n'est pas possible Bon, euh, ils trouvent cette solution en, voilà, en incarnant euh, deux personnages ou narrateurs. D'ailleurs, leur euh, statut euh, par rapport au, au texte qu'ils disent n'est jamais très clair. Et c'est justement en ça qu'ils sont très forts.
1: Même si des fois, quand même, euh, ils ont des petites intonations un peu ironiques. Enfin, On sent un peu l'humour anglais euh, caractéristique de ce groupe. Et est-ce que ça, ça nous sort pas un
3: peu de l'intransigeance voilà, de l'écriture d'Agota Christophe Mais Ça se dure quand même 2h25, donc 2h25 sans intonation, parce que parfois, en fait, il jouent des personnages. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils se mettent à prendre des accents ou à jouer plus véritablement les personnages que lorsqu'ils lisent, en gros, la narration. Après, il y, y a quelque chose d'important dont on n'a pas parlé, c'est que le texte raconte une horreur. Enfin, tout le texte est absolument horrible. C'est l'histoire de deux petits enfants et de leur grand-mère. Leur grand-mère est absolument atroce. C'est pendant la deuxième guerre mondiale. Il arrive que des atrocités. On ça, ça parle de zoophilie, de viol, de, de meurtre. Enfin, et, et tout est raconté par le par le menu. Donc, c'est le, le je, je pense aussi que leur extrême rigueur et l'extrême pauvreté de leur mise en scène permet aussi. Et, enfin, c'est une nécessité en fait pour nous mettre pour mettre le spectateur quand même un peu à distance de l'horreur. Fait, qui est en train d'être raconté. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Agatha Christophe son... lorsqu'elle a rédigé en fait, son, son texte. Je pense qu'elle avait la même nécessité. En fait. On ne peut pas raconter euh, comme je sais pas, Jonathan Little, par exemple, dans Les Bienveillantes. Moi, ça m'a fait penser à ça, euh, le texte des Bienveillantes. En fait, lui, il est beaucoup plus proche en fait, de l'objet en fait, qu'il est en train de raconter. Et du coup, c'est beaucoup plus insupportable. Là, ça nous permet en fait, de, de, même d'avoir un esprit critique par rapport à ce qui est en train de se, de se jouer, de se dérouler sur scène. Marie Plantin
0: c'est aussi raconté par le prisme d'enfant. De, on n'a pas dit, c'est une parole euh, enfantine. Alors, ce sont des enfants qui, qui grandissent, qui sont monstrueusement intelligents, monstrueux aussi d'une certaine façon, et en même temps, euh, le contexte est tellement monstrueux qu'ils ne peuvent qu'être monstrueux pour survivre, et ces enfants vont... Acheter, ça c'est un peu le point d'orgue de l'histoire, ce euh, grand cahier, the notebook, euh, chez un libraire. Ils n'ont pas d'argent. C'est une scène que je trouve complètement géniale pour faire l'école entre eux à la maison. Et ils établissent une sorte de règle entre eux qui est, on écrit uniquement ce qui est vrai. Et donc on essaie d'atteindre une objectivité qui en réalité, est inatteignable. Mais c'est un l'objectif qu'il se fixe. En fait, on comprend, à ce moment-là, qu'on est en train d'écouter le cahier de ces deux enfants. Oui,
1: ce qu'ils qu ont consigné. voilà,
0: Et qui vont devenir des adolescents, etc. Et il y a une chose que je voulais dire. Ce spectacle, oui, effectivement, de part aussi la, la, la longueur, euh, la, la pauvreté, mais pas au sens négatif du terme, au sens presque d'Arte Povera, quoi. La pauvreté de, du dispositif demande une, une écoute et une activité Énorme de la part du spectateur puisqu'en fait tout se déroule dans notre tête.
3: Et il y a quelque chose de terrible, c'est que c'est hyper jouissif en fait, en tant que spectateur. C'est très jouissif alors que tout ce qui est raconté est absolument horrible et du coup ça m'a rappelé une phrase d'André Gide qui raconte le, le théâtre et qui dit « C'est une chose extraordinaire que le théâtre, des gens comme vous et moi s'assemblent dans une salle pour voir feindre par d'autres des passions et des choses que n'ont pas le droit d'avoir parce que les lois et les mœurs s'y opposent. Tout ce qu'on voit est contraire en fait aux bonnes mœurs et aux bonnes lois et pour autant on y trouve une certaine jouissance. Ce qui est excessivement euh, euh, paradoxal en fait en tant que spectateur. Et ce qui rappelle pourquoi euh, le grand cahier est aussi connu pour la fameuse affaire d'Abbeville où euh,
1: le grand cahier était étudié par un, un enseignant de troisième et euh, la police a débarqué suite à un signalement des parents comme quoi c'était pornographique mais effectivement il y, y a des moments où c'est pas pornographique mais c'est ce que vous dites quoi, une sensualité assez cruelle qui... Pouvait déranger. The Notebook, c'est donc un des éléments du portrait que le Festival d'automne consacre jusqu'à la fin de cette année à la troupe et au spectacle de Forced Entertainment.
0: L'esprit critique. Mediapart.